0: Cambio 180.
1: Creo que los modelos clásicos ya no son tan efectivos. Cambio 180. Jesús nunca hizo una invitación a recibirlo a él, sino a aceptar y reconocer al Dios del reino que se estaba manifestando en su vida y en su accionar.
0: Cambio
2: 180.
1: Un modelo de evangelización para, para esta generación milenial sería la de reconectarlos con Jesús. Volver a poner a Jesús en el centro de nuestra experiencia espiritual. No solo como el que nos salva y el que nos libera, sino como el compañero de camino al cual podemos seguir y el cual camina con nosotros en lo cotidiano.
0: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. En las últimas décadas, las iglesias evangélicas hispanoamericanas experimentaron diferentes métodos de evangelismo y discipulado. Eventos masivos, evangelismo explosivo y las siete leyes espirituales fueron algunas de las estrategias que en su tiempo produjeron resultados positivos. La generación milenial es la primera generación global que piensa diferente y es la generación que más preocupa a la Iglesia. Esta nueva generación no cree en los pastores y la Iglesia, pero Jesús les llama la atención. ¿Deberíamos considerar nuevas formas de evangelismo y discipulado? Hoy en Cambio 180 dialogamos con Daniel Oliva, uruguayo, teólogo, Profesor y ex-pastor de jóvenes en Quito, Ecuador.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180 Daniel Oliva cuéntanos cómo tú ves la generación milenial en América Latina yo la dividiría en dos niveles uno lo que es
1: específicamente el grupo etario la edad del segmento de población que entra dentro de ese rango milenial usando esa categoría eh, tan estadounidense que estamos hablando de 25 30 35 como máximo profesionales el otro área donde lo veo es en el nivel socioeconómico. Creo que en el nivel de socioeconómico medio-alto en América Latina encontramos casi el calco o el reflejo de la categoría milenial de los Estados Unidos donde tenemos jóvenes profesionales con vocación y sentido social, una profunda una profunda interacción en las redes sociales, eh, una cultura casi minimalista con una fuerte tendencia a las causas, causas tan variadas como las que pueden haber este, desde la atención a los sectores más empobrecidos de nuestro continente como de el juntarse para ir a hacer viajes eh, en ultramar. Pero también esa generación, cuando lo vemos en la escala social más baja, o sea, en los sectores más empobrecidos diríamos como clase media-media hacia abajo, yo veo como que hay una vivencia de lo milenial, pero a nivel de la superficie. Por ejemplo, el enamoramiento de la tecnología. Pero la tecnología no siempre está al alcance de ese segmento social, entonces se la rebuscan de alguna manera, a veces santa y a veces non santa, para tener los recursos tecnológicos. Pero ¿qué sucede? No están los recursos suficientes para poder vivir conectados siempre y entonces empiezan a desarrollarse las habilidades del de hackeo de wifi o la búsqueda de wifi o un montón de cosas que tengan que hacerse para estar en conexión. Pero nos quedamos en el nivel de la conexión. Una super, un, un uso superficial de, la, de, de, los medios, de los medios comunicacionales, de las redes sociales sin llegar a bajar a las causas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la causa primaria es sobrevivir en ese nivel en ese nivel de población. Yo creo que estamos en esa en esa en esa en esa perspectiva. Obviamente, desde la experiencia de iglesia, creo que se le está prestando atención desde el segmento medio alto. El segmento medio bajo todavía está por ganarse el espacio.
0: ¿Qué áreas de eh, la atención en las iglesias a la generación del milenio tú crees que se pueden mejorar y cómo?
1: Primero, empezar a reconocer sus características. En América Latina estamos viviendo una, una fuerte ola de igle crecimiento. En muchos casos, como copia o como réplica, podríamos decir así, de los modelos de crecimiento y de las iglesias entre comillas exitosas del norte. Y todavía no veo que esa, ese segmento de la población tenga su lugar ganado como, como grupo propio. Vemos iglesias que crecen, vemos iglesias grandes que se están estructurando, vemos iglesias que están aplicando modelos casi gerenciales para su funcionamiento, pero Todavía está mezclado el igle crecimiento, los modelos gerenciales con una visión del de alcance del evangelio de generaciones anteriores. Así como demoró, se demoró mucho tiempo en reconocer la especificidad del sujeto mujer o la especificidad del sujeto niñez, creo que estamos todavía adoleciendo de la, del no reconocer lo específico de la generación milenial. Esto significa, para mí en concreto, que, por ejemplo, los acercamientos a los millennials se quedan en la creación de redes, redes de conexión, redes de integración, tratamientos muy superficiales de los temas, enfocándose más en lo que es el hacer clic, el generar empatía, pero no reconociendo las necesidades y la cosmovisión del millennial. Una de, las, una de las cosas que, que me he encontrado es, por ejemplo, la discusión que se genera a puertas adentro de algunas iglesias, que más que discusión es una tensión fuerte, entre el apasionamiento de la generación milenial con la figura de Jesús. Jesús es Jesús y no hay ningún obstáculo en reconocerlo como el Salvador, como el Hijo de Dios, con la, como, como esa persona donde se, se, se reprodujo la unión de las dos naturalezas. No hay ningún problema, pero sí tienen problema en reconocer a la iglesia y a los cristianos como un cuerpo con identidad y con ideología. E, e, eso que siempre se dice, Jesús los apasiona y la iglesia les produce malestar. Y, esa, y eso, eso yo lo veo en los cuerpos pastorales, que... Es difícil entenderlo. Si aceptas a Jesús, tienes que aceptar el paquete completo. Y, y eso para mí es una muestra clara de que todavía la, en la iglesia no hemos dado el paso necesario para entender el por qué se da ese rechazo en los jóvenes mileniales. La iglesia ha tenido la bendición de ser la portadora del evangelio, del mensaje sobre Jesús, de la salvación, de la redención, todo lo que nosotros sabemos. Pero también la iglesia ha sido portadora de una cultura o una microcultura que se ha vuelto muchas veces contraria a todo el avance social y contraria a las opciones de los distintos sujetos que conforman los grupos sociales de nuestra sociedad. Entonces, me parece que ese es un tema que tenemos que trabajar en las iglesias. Empezar a verlos como sujetos específicos que viven su espiritualidad a partir de una comprensión de la vida que para nosotros, los que estamos ya en la generación de los y pico, no, nos es ajena.
0: Daniel, una de las características de los jóvenes del milenio en el norte es que no creen en las autoridades, ni el gobierno, ninguna figura. Y por supuesto no creen en los pastores, ni creen en las instituciones, no creen en los gobiernos, uh -huh. ni creen tampoco en la iglesia. ¿Qué puede hacer una iglesia que quiere alcanzar a una generación que podría tener este, esta concepción?
1: Me parece que uno de los desafíos que tenemos como iglesia es empezar a mostrarnos como lo que somos. Somos pueblo de Dios. Y eso significa que como pueblo de Dios somos más que los pastores. En nuestra estructura latinoamericana hemos heredado mucho del verticalismo de la iglesia tradicional. Y aun cuando lo negamos, hemos hecho un traslape de las características del sacerdote al pastor. El pastor casi es como el que detenta el manejo del, de las realidades espirituales, de lo divino. Casi, casi como lo era el sacerdote en el Antiguo Testamento, que a través del sacrificio intermediaba entre Dios y el mundo terreno.
0: Inclusive, en muchos casos, el pastor es el que interpreta
1: las Escrituras. Exactamente. Bueno, vos, vos, vos y yo que estamos metidos en el tema de la, la promoción de la Biblia, nos damos cuenta muchas veces que, si bien todavía nuestra gente de las iglesias evangélicas no necesita tan formalmente las Biblias con notas, sí va y consulta con el pastor, espera la interpretación del pastor y hace suya la interpretación del pastor como si fuera parte de la palabra de Dios. Creo que eso es parte de nuestro etos, de nuestro contexto donde nos hemos desarrollado como iglesia. Ahora bien tenemos que reconocerlo y tenemos que empezar a corregir. A mí, a mí me apasionó desde muy, muy, muy pronto en el camino de la fe el proceso de la reforma protestante, ¿no? y especialmente ese libre acceso a las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo da un testimonio interno en la vida del creyente, no solo de la salvación, sino también de la apropiación de la Palabra de Dios. Creo que eso tenemos que empezar a recuperarlo. ¿Por qué? Si queremos que los jóvenes mileniales tomen en serio el mensaje de Cristo, tenemos que reconocer que ellos no confían en nuestra palabra. No confían en la palabra del político, como bien dijiste, no confían en las estructuras sociales. ¿Por qué va a ser diferente con el tema del pastor? Porque nosotros representamos al evangelio. Bueno, sí, puede ser, pero también ellos tienen el libre acceso a las escrituras. Y a través de ese análisis de las escrituras, ellos van generando... Una espiritualidad que los conecta primero con Jesús y luego con el pueblo. Si logramos rescatar el sentido de democracia del espíritu en la comunidad de fe, creo que vamos a empezar a, a, a tender puentes de diálogo con los mileniales. Si nos mantenemos en la formación de un clero, de un clero sacerdotal o un clero pastoral, donde todo gira alrededor nuestro o de nuestra forma de entender la vida, me parece que vamos a estar levantando barreras.
0: Daniel, tú has sido por muchos años pastor de jóvenes y tienes una gran experiencia en ese campo. ¿Los estilos de evangelismo que usábamos hace 15 años atrás todavía son efectivos con la generación posmillennial Y si no lo son, ¿qué es lo que tienen que cambiar?
1: Creo que sigue siendo pertinente la necesidad de una decisión. Una decisión al estilo de lo que nos planteaba el deuteronomio entre el camino de vida y el camino de muerte. O sea, nuestra fe interna tiene que reflejarse en un camino externo. Recuerdo siempre, cuando estaba en los primeros años de mi caminar en la fe, que en mi iglesia, mi iglesia pentecostal, me llamaba mucho la atención la presencia de las, de las, de las hermanas mayores que se reunían cada, cada miércoles en, en, en la sociedad de Dorcas, como se llamaban antiguamente, y que eran, eran inconfundibles. Eran hermanas con el pelo muy largo, que se lo arreglaban de tal manera que se formaba una cosa que en mi tierra se le llama rodete, que es como, como unas, un, un rollo arriba en, en, en la parte de arriba de la cabeza.
0: En el Caribe, en Puerto Rico, le decimos las hermanitas del moño.
1: Exacto, como las del moño, ¿no? Y con una vestimenta muy 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 austera, siempre impecables en su aspecto, pero eh, muy austeras, muy sencillas, nada de colores, nada de maquillaje. Y me llamaba la atención porque muchas de ellas tenían la edad de mi madre. Cuando yo conocí a Cristo, cuando tenía 15 años y medio, este, eran mujeres de la edad de mi madre o un poquito más. Y yo las veía muy distantes hasta que entendí que esas mujeres, que eran por lo general podían ser segunda generación de creyentes en sus familias, habían sido desafiadas a vivir un estilo de vida diferente, una contracultura, que en esa concepción en ese tiempo estaba asociada con un estilo de vestimenta, un estilo de hablar, un estilo de hacer las cosas. Yo sí creo que más allá de modas y de estilos de ropa, Sí, tenemos el desafío, y los jóvenes mileniales tienen el desafío de vivir una contracultura. La evangelización demanda un compromiso de una contracultura. Demanda el compromiso de una toma de decisión entre el camino de vida, camino de muerte, cultura, eh, seguir las modas y las culturas de este tiempo, con establecer una nueva cultura que es la cultura del reino. Creo que los modelos clásicos ya no son tan efectivos, porque, por ejemplo, esa práctica que se utilizaba en los campos universitarios de enseñar las cuatro leyes espirituales. Con el juego de la pulsera o del de aparatito este que se ponía en las muñecas, eh, con las cuencas, cuentas de colores, o con un modelo del estudio bíblico inductivo, que en la práctica era un estudio deductivo, porque lo que venía, el que le enseñaba, venía con toda una visión del texto bíblico muy cargada de doctrina, y lo que se le enseñaba era descubrir la doctrina del texto, que no tiene nada que ver con la inducción. Creo que esos modelos tienen que ser revisados. Hoy por hoy, eh, hablar de leyes espirituales es un contrasentido en cuanto a esta generación que tiene casi un rechazo a todo lo que es legalización y todo lo que es norma normación de la vida. ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes puedan experimentar la salvación en Cristo? Creo que eso nos demanda un centrar nuestra evangelización en la persona de... Jesús el Cristo. Y lo digo así porque casi siempre hemos asociado, hablado de Jesucristo y hemos puesto, hemos enfatizado todo ese carácter divino de Jesús, este, todo ese proceso casi como de el que las había todas, tomándonos el ejemplo del caso del Evangelio de Juan, ¿no? que Jesús no necesitaba que le dijeran lo que había en el corazón de la gente porque él lo conocía todo, pero también hemos perdido... Si bien eso es doctrinal y es doctrinalmente correcto, creo que hemos perdido la, 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 la conexión con el Jesús de la historia que recorrió Galilea, que recorrió los caminos polvorientos, que supo encontrarle o supo mostrarnos una forma diferente de acercarse a Dios superando la estructura religiosa de su tiempo. Entonces yo creo que un modelo de evangelización para, para esta generación milenial sería la de reconectarlos con Jesús. Volver a poner a Jesús en el centro de nuestra experiencia espiritual. No solo como el que nos salva y el que nos libera, sino como el compañero de camino al cual podemos seguir y el cual camina con nosotros en lo cotidiano. Y entrar a fortalecer ese proceso de discernimiento. No digo caer en lo que en lo que se había caído en los 70 y en los 80 como el qué es lo que habría hecho Jesús, ¿no? esa, esa, esa frase que, que la hemos traducido del inglés, pero sí el, el que Jesús sea su primer referente. Jesús es más que la figura que nosotros presentamos y a la cual invitamos a recibir en el corazón. Jesús nunca hizo una invitación a recibirlo a él, sino a aceptar y reconocer al Dios del reino que se estaba manifestando en su vida y en su accionar. Entonces, creo que ese proceso de empezar a acercarnos a Jesús desde su humanidad y ahí, en la humanidad, encontrar el carácter salvífico de su persona.
0: ¿Y qué es lo que hace difícil a los pastores de jóvenes y a las iglesias cambiar el acercamiento a una generación que es diferente a todas las demás? Creo
1: que lo que nos hace difícil es que, es que hemos, hemos generado, por ejemplo, te hablo desde lo que es la pastoral con jóvenes universitarios, hemos generado una visión de la pastoral con ese segmento como una pastoral de eventos, de tener eventos que sean de impacto, de tener eventos que generen vínculos, de tener eventos que eh, los hagan entrar en crisis, de tener eventos que les abran los ojos para ver los campos de misión, eh, los campos que están blancos para la ciega y que requieren obreros que vayan a levantar la cosecha. Yo creo que esa, esa, esa cultura del evento, evento tras evento, tras evento, tras nos evento, impide, nos impide producir los cambios. Esta, 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 esta forma que yo te planteo, eh, te plantea en la pregunta anterior, para mí requiere un proceso de reflexión y acción. Mejor dicho, reflexión, compromiso y acción. Reflexión, compromiso y acción. Entonces, es casi como el ver, juzgar, actuar, que nos hablaban allá lejos y hace tiempo, como por la década de los 70 y los 80, el ver, juzgar y actuar. Eh, eh, es ver a Jesús comprometerme con los principios transferibles de su acción, que superan obviamente mucho más allá de, las, de, 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 la, de los ropajes culturales que tenemos en los evangelios, y actuar en consecuencia hoy buscando en oración y en discernimiento cómo conectarlo, cómo vivirlo hoy. Por ejemplo, veo a Jesús rompiendo con todos los códigos de las normas de pureza Dejando que un leproso lo toque. Es más, él tocando al leproso. Eso le llevó a Jesús, estoy pensando por ejemplo en el pasaje de Marcos 1, del 40 en adelante. Eso llevó a Jesús a que ya no podía entrar libremente en el resto de las aldeas. No tanto por la fama que se había difundido a través del leproso que fue y le contó a todo el mundo. que Yo le dice, no, bueno, está bien, tranquilo, no te preocupes, fuiste sanado, ahora ve y preséntate al otro. no digas nada a nadie. Y el leproso enfervorizado le contó hasta las palomas. Pero eso le trajo una consecuencia a Jesús. Jesús no podía entrar porque había asumido la condición de impureza. De acuerdo al, al, al ritual de su tiempo, él se había vuelto impuro. El sanador se había vuelto impuro. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Por ejemplo, ¿quiénes son los, los actuales impuros de nuestra sociedad? Llevar, al, llevar Antes de llevar a los jóvenes mileniales al proceso de reflexión, yo, pastor de jóvenes, debo pensar, ¿qué segmento de la población está faltando en mi iglesia? Y podríamos pensar desde el clásico, los clásicos que casi siempre hablamos, que son eh, las prostitutas, la gente del mal malvivir, o casi casi como decir los pecadores de, de Lucas 15, hasta un segmento de la población que nosotros le damos la espalda cuando no los rechazamos abiertamente. Todas las personas que viven una opción de género diferente, por ejemplo. Entonces, yo como pastor de jóvenes debo, presentarme ante, el, ante mi modelo, mi maestro, mi salvador y mi amigo Jesús y reconocer mis propios prejuicios. Para luego entonces, aun cuando no tenga resuelto el conflicto, pero sí saber, ya exterioricé mi prejuicio, para luego entonces empezar a dialogar con la juventud milenial y empezar a llevarlos a ese proceso para ellos mismos encontrar sus campos de misión. Creo que por ese lado podemos empezar a hacer los cambios.
0: Se dice que vivimos en la época de las relaciones, que la nueva generación no reacciona a ese evangelismo masivo que usaban las iglesias en la década del 80 y el 90. ¿Qué piensas del de concepto de evangelismo a través de relaciones?
1: Creo que es el modelo más adecuado y en este momento el que más podría acercarse al proceso de comunicar la buena nueva de Jesús. Recuerdo un libro de, de Bill Hybels, Acércate a Ellos. Es un libro donde trabaja todo el modelo de evangelismo relacional. Bill Hybels, el pastor de la iglesia comunitaria Willow Creek, eh, en las afueras de Chicago. Y más allá del contexto propio donde surge ese libro, creo que es, es muy válido algunas de las propuestas que, que Hybels presenta. Uh, él cuenta, él cuenta, comienza el libro contando una anécdota de una reunión en la que lo habían invitado este, y, y él inicia la conversación con una persona de la fe musulmana que estaba participando ahí, pero que estaba totalmente aislado de la reunión, de, de la conversación, con su vaso de bebida en la mano, apoyado contra una pared, y él tuvo que asumir el desafío de cruzar el cuarto. Caminó a través del cuarto al encuentro con esa persona. Y luego cuenta cómo el testimonio, lo va a en el testimonio del libro, cuenta cómo se fue interiorizando en la, en la situación de esa persona, cómo fue generando vínculos de amistad y cómo pasado el tiempo tuvo la oportunidad de hablarle de Jesús como Salvador y Señor. Yo creo que ese es un modelo válido. Quizás no muy recomendable para las iglesias, para los líderes que necesitan números en el momento. No, 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 es, un, no es un método que genere números rápidos, pero sí genera el, el ganarnos el espacio de hablar. Me preocupa un poco que junto con esta tendencia de los millennials y de las iglesias que están creciendo, en América Latina también hay como un reverdecer de esas predicaciones al estilo de lo que se llamaba antiguamente fuego y azufre, ¿no? O sea, donde la verdad se decía en una forma tan, des, de, tan descarnada, tan directa, tan como un cruz a la mandíbula, que se termina irrespetando al otro. O sea, nada de lo que puedes pensar y puedes argumentar sirve porque la única verdad es la que yo tengo. Es cierto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero en el análisis del accionar de Jesús, vemos que Jesús dialogaba con la gente. Jesús tiraba su afirmación y la procesaba en el diálogo y en el sentarse a comer con la gente, en el generar relaciones. Jesús era muy duro con los religiosos, pero era muy accesible y muy de ejemplificar la buena noticia con el resto del pueblo. Alguno podrá pensar, ah, Jesús entonces tenía como, como dos raseros, ¿no? tenía dos medidas. No, no tenía dos medidas pero sí creo que tenía que deconstruir muy fuerte cosas diferentes en los dos segmentos. El religioso que tenía todo claro, todo tan claro como esa ortodoxia, ortodoxia evangélica que, que tanto nos ha, nos ha marcado a todos, esa ortodoxia evangélica donde Dios mismo estableció las leyes y se sujetó él a las leyes. Este, y entonces Dios no puede hacer nada que vaya en contra de sus propias leyes. Eh, Dios no puede actuar de una manera diferente a lo que la interpretación doctrinal tradicional nos hace ver. Entonces Dios termina preso de su propio sistema. Entonces, si hay algo que puede contener a Dios, Dios deja de ser Dios. Porque Dios está por encima de la lógica de lo que él, de lo que él creó. O sea, lo que pasaba básicamente con el arca. Si, Dios, si el arca contenía a Dios, Dios dejaba de ser Dios. Por eso el arca pasó a ser el estrado de los pies de Dios. Dios era mucho más grande y el arca era solamente el símbolo que lo representaba o representaba su presencia. Pero este, en ese momento los religiosos Jesús los ayudaba a deconstruir esa estructura. Pero también al pueblo Jesús trabajaba ayudando en la deconstrucción del modelo de Dios. O sea... Los religiosos habían proyectado un modelo de Dios que mantenía en opresión a la gente. Un Dios celoso de la pureza ritual, celoso del diezmo, celoso de la ofrenda, celoso de la primicia, celoso de que no mezclaran dos tipos de lana y de tejido en la misma prenda, celoso de que no, fuera, no, no, no trabajaran en cosas impuras, cuando muchas veces los trabajos del tiempo de Jesús, sobre todo para los sectores más empobrecidos, eran trabajos que convertían en impuro a cualquiera. Y entonces, el trabajo de Jesús, la buena noticia de Jesús, yo la, la, la veo como que pasa por decirle al pueblo: oigan, Dios no es así. No es así. Dios es como ese padre misericordioso que está esperando, mirando la ventana, el regreso del hijo perdido. Y que al final termina no solo alegrándose, por el hijo que volvió, sino también tratando de que el otro hijo, que el que estuvo en casa guardando todas las normas, bien cuadradito en su forma, se integre a la fiesta. O Dios es, como ese samaritano, que le importa muy poco las rivalidades con el hombre herido, rivalidades étnicas y culturales y sociales, y lo único que ves es a una persona que necesita una mano. Y Dios camina, se acerca... Se contamina con el que podía estar muerto y gasta e invierte en la vida de ese hombre. Yo creo que, que ese proceso, ese proceso de construcción de ambos lados, es el que tenemos que empezar a caminar para hacerle justicia a Jesús y su mensaje.
0: Daniel, ¿cómo ves la implementación del discipulado con los jóvenes en las iglesias de América Latina?
1: Siguiendo un poco con lo que veníamos conversando, creo que el discipulado es una consecuencia natural del proceso de evangelización. Yo recuerdo en, en la experiencia mía hace muchos años, cuando teníamos esas evangelizaciones masivas, nos conectaban con Jesús. Y después, cuando nos empezábamos a, empezaban a discipular, Jesús era lo último que veíamos. Pasábamos de encontrarnos con Jesús que domina el mar, con encontrarnos con Jesús que sana al leproso, que resucita a los muertos, que acoge a los pecadores y a los perdidos, a estudiar el libro de Romanos. <risa> o sea, pasábamos de Jesús a Pablo sin una mediación, eh, sin una mediación pedagógica. no Entonces, yo creo que en este momento se vuelve necesario repensar los, las metodologías de discipulado a partir de una profundización en Jesús. Y luego pasamos, naturalmente, a todo el consejo de Dios, como se suele decir, revisando el testimonio y el acercamiento al reino y al evangelio de Jesús por parte de sus discípulos privilegiados, como un Pablo, un Juan, un Pedro. Y desde Jesús miramos hacia atrás, Toda la experiencia de fe. Me, me, me gusta mucho una frase que una vez hace muchos años un profesor nos dijo en la clase del seminario, tenemos que llegar a leer el Antiguo Testamento con los lentes hermenéuticos de Jesús. Eso nos va a llevar a poner las cosas en su justa perspectiva. No somos judíos renovados, con todo el respeto que me merece el pueblo judío. No somos hebreos. Este, por más que somos descendientes de Abraham por la fe, pero no somos hebreos que hemos pasado por un proceso de entrada al reino sin, sin, sin la circuncisión. Somos cristianos. Y toda la herencia que tenemos de espiritualidad y de vivencia de la fe en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento, como me gusta decir un poco más, la tenemos que ver desde Jesús. Eso nos lleva a que no todo mandamiento es aplicable para nosotros. Ni siquiera por la práctica y mucho menos por lo conceptual. Siempre me acuerdo del Salmo, el Salmo 137. A, las orillas de, a orillas de los ríos de Babilonia ¿eh? colgamos nuestras cítaras, nuestras arpas. Y los que nos conquistaron nos decían, cántenos cánticos de Sion. ¿Cómo hemos de cantar cánticos de Sion en tierra extraña? Que se seque nuestra mano derecha y se pegue nuestra lengua al paladar. Hasta ahí un canto de, 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 de dolor de los expatriados. Pero termina en forma terrible. A ti, Babilonia, bendito sea el que tome tus hijos y los estrelle contra una peña. Hoy por hoy tenemos que revisar si ese texto lo podemos seguir predicando. O sea, no podemos. Honestamente, si somos seguidores de Jesús, no podemos decir que ese texto hoy es pertinente para nosotros.
0: Y es el texto más utilizado por los ateos y los agnósticos para demostrar que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios de amor y de paz, para demostrar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de violencia uh -huh. como el Dios de los musulmanes y que no hay diferencia entre el Dios de los musulmanes y el, el Dios de los cristianos.
1: Ese es otro tema, tiene, de, 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 y, y sé que, que, que en cambio 180 lo han estado trabajando. Me, me encantaron los programas donde trabajaste con los, los compañeros de las sociedades bíblicas que ministran en, en, en Oriente Medio, no eh, pero es una realidad, porque ojo... Eh, el Dios que se nos manifiesta en el Antiguo Testamento es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi convicción. Lo que tenemos también en los textos del Antiguo Testamento es la expresión del ser humano. Y a veces tengo la sospecha, lo digo así en términos suaves, tengo la certeza, pero digo tengo la sospecha de que a veces... Cuando leemos los textos del Antiguo Testamento, perdemos de vista que también son productos de la reflexión humana. Y en esos textos nos encontramos con el ser humano tal como es, con sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus pecados. Y así como en los Salmos 137, los primeros versos son un canto de dolor de los expatriados que perdieron todo y que todavía los dominadores, los conquistadores, les decían que su Dios era nada y que el, los dioses que valían eran los babilonios, los babilónicos, nos encontramos también con un arrebato de ira, de venganza, de furia en ese último texto, que no refleja a Dios, refleja el dolor y la frustración del que ha sido expatriado, pero no podemos decir, no podemos decir que ese es Dios el que habla, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el que nos, seas, nos habla de que con amor eterno ha amado a su pequeño Efraín que con lazos de amor y con cuerdas de amor lo atrajo hacia sí y le enseñó a caminar y yo siendo padre para mí no hubo momento más hermoso y más tierno y de relación profunda que enseñarle a mi hija y a mi hijo a caminar creo que ese, ese, esa, esa búsqueda de las imágenes del padre ¿hmm? que nos ama con un amor de madre es el que nos permite conectar los dos testamentos. Pero eso lo logro, creo yo, en mi experiencia, y así lo, lo enseño y lo comparto a nivel pastoral, a nivel de seminarios, lo logro cuando me pongo en la experiencia de paternidad que nos muestra Jesús. Jesús es el Hijo amado en quien Dios tiene contentamiento, como nos dice la voz del cielo en las escenas del bautismo de Jesús, y ese hijo amado siente el amor de su padre y ama a su padre. Y es esa relación de dos vías que, si nos enfocamos solamente en el texto como un texto frío, de mandamientos que cumplir, de normas que, que están establecidas para nuestro bien, pero no dejan de ser normas, perdemos de vista. Jesús es, para mí, los lentes hermenéuticos que nos permiten ver toda la historia de la fe en el, en el Antiguo Testamento, y que nos proyectan a vivir una relación con Dios como hijos e hijas de un Padre extremadamente amoroso, como quizás nosotros, nuestra experiencia humana, nunca hemos experimentado.
0: Daniel, tú mencionaste anteriormente la importancia del discipulado con los Evangelios. ¿Podrías darnos un ejemplo? Estoy, estoy revisando y trabajando para un proyecto, este, el
1: Evangelio de Lucas. Revisando y comparando con los otros dos sinópticos, con Marcos y con, con Mateo. Obviamente, Juan, como se dice aquí en, en esta tierra donde estoy viviendo, anda por otro patín. Es, es, es otra historia. Juan es otra historia. Pero las diferencias. Me, me enfoqué mucho en los pasajes propios de Lucas. Una de las cosas que me, me, me ayuda a, a trabajar los evangelios, y por ejemplo el evangelio de Lucas, es entender... ¿En qué contexto surge Lucas? Como evangelio. No como médico amado, no como el compañero de Pablo, sino eh, hacia qué comunidad le escribe. Eh, teófilo, ¿dónde se estaba congregando? ¿Miembro de qué iglesia era? ¿Cuál era su, 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 su contexto de origen? No Revisando el evangelio, viendo los temas que van saliendo, como dando vuelta a la historia. ¿no? hacemos como un árbol de problemas. O sea, tenemos el Evangelio como una obra acabada, y sacamos esos temas y los ponemos como problemas. Por ejemplo, nos encontramos con una comunidad posiblemente de segunda generación, allá por el año 80, más o menos se calcula que, que fue redactado Lucas, eh, donde ya la iglesia había dejado de tener ese fervor espiritual de Pentecostés donde ya se había producido un cierto acomodamiento a las instancias culturales y sociales como para no hacer mucha ola y, y, y bajar el ritmo de persecución y detención con los de afuera, donde se habían empezado a aceptar como naturales algunas divisiones que se daban en el ambiente social y segmentación de la población en divisiones sociales y que se estaban replicando dentro de la iglesia. También en ese Apagamiento del Espíritu, el Espíritu de Pentecostés, Apagamiento del Espíritu, se había empezado a apagar el fervor por las disciplinas espirituales, por la oración, por la búsqueda de la palabra, por la vivencia de la comunidad. Y, por ejemplo, se había empezado a perder el vínculo misericordia ¿sí? que, que, que está tan presente en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Lucas para mí... Puede ser un muy buen material de discipulado para desarrollar características en la vida del creyente, como la inclusión social, como la aceptación de los diferentes, entre ellos las mujeres y los niños, los samaritanos. Jesús se presenta como el samaritano por excelencia, que recoge al enfermo, como lo dijimos antes, este, como para, para fortalecer la necesidad del vínculo con Dios a través de la oración, de la vivencia comunitaria y la lectura comunitaria de las Escrituras. No nos olvidemos que Lucas es el único de los tres sinópticos que nos presenta a Jesús en la sinagoga, como era su costumbre, o sea, una vivencia de la comunidad, del culto de la sinagoga, como tradición, como práctica cotidiana, y el único que nos presenta que Jesús Enseña, eh, da su discurso inaugural, o sea, podemos decir así, como su plan de campaña. A partir del capítulo 4, verso 18 y 19, establece cuáles van a ser los pasos de ejecución de su ministerio y a partir del 4.31 dice que Jesús recorría todas las aldeas de ellos predicando y anunciando el Evangelio del Reino. Y de ahí en adelante seguimos con el Evangelio de Lucas, Jesús en acción, en palabra y en acción. Entonces, creo que, que Lucas con Lucas podríamos trabajarlo de esa manera. Empezar a marcar o enseñar características del temperamento o de la, la definición de qué es un discípulo basado en las disciplinas espirituales, que supera las barreras de, separa de separación socioeconómica, eh, que supera eh, la falta de misericordia, que vive el amor de Dios en gestos concretos para con el otro. Eh, por ese lado yo lo diría lo, lo llevaría, y siempre desde un proceso de diálogo con la narración, que es algo que tiene mucho pegue y que es el lenguaje que hoy por hoy hablan la, la generación de los millennials
0: Daniel, ha sido un privilegio esta conversación sobre el evangelismo y el discipulado de la nueva generación Quisiera terminarla, pero me gustaría que eh, compartas cualquier otro, cualquier otro tema que se te quede en el corazón que quieras compartir con nuestros oyentes.
1: Yo sí creo, creo que en estos tiempos en América Latina, más allá de los diferentes contextos, situaciones políticas y cambios que vivamos en nuestros países, tenemos que volver la mirada al Señor. Hoy por hoy estamos viviendo en una sociedad que cada vez más yo la veo atomizada, dividida. Los políticos, en la práctica general, exacerban las diferencias, tienden pocos puentes de diálogo y de reconciliación. Eh, y ha sido clásico el que lo que hizo el anterior debe ser borrado de un plumazo y comenzamos a refundar las naciones. Cada cuatro o seis años se refunda una nación, cosa que es imposible. Yo creo que como Iglesia de Jesucristo tenemos el desafío de ayudar a la reconstrucción del tejido social. La palabra de Dios, la difusión de la palabra, cosa que desde las sociedades bíblicas unidas estamos comprometidos muchos, es esencialmente el testimonio de cómo Dios quiso reconstruir la relación dañada de los hombres, de la humanidad con Él y de la humanidad con la humanidad y ni que hablar con la naturaleza y el resto de la creación. Creo que como iglesia tenemos que volver un poco más la mirada a Jesús, a su palabra, leyéndola en su contexto para sacar las variables transferibles, y mirando a nuestro contexto para encontrar los puentes de conexión, y quizás preocuparnos menos por el número, uh, y pensar un poquito más en la calidad del mensaje que transmitimos. Yo creo que esa va a ser una demanda que el Señor nos va a hacer cuando se cumpla la, el texto que yo lo veo como profético de Mateo 25, cuando el Señor separe a sus discípulos en dos. Um, no vaya a ser que por, por tanto énfasis en el método y en el número recibamos del Señor el nunca los conocí hacedores de maldad, porque en el fondo... Creo que detrás de los métodos y los números está el intento tan humano de construirnos nuestro propio reino y hacernos un nombre. Uh, yo creo que estamos para exaltar el nombre sobre todo nombre. Y en ese lado de la vereda me gusta caminar.
0: Muchas gracias a Daniel Oliva, uruguayo, teólogo, profesor y expastor de jóvenes en Quito, Ecuador, por esta entrevista donde hemos reflexionado sobre un tema tan profundo como el cambio en el evangelismo y el discipulado ante la nueva generación milenial. La semana que viene continuaremos reflexionando con temas provocativos para pastores y líderes.
2: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó,